Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912-19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 7, versículo 13 al, 20, al 29. Vamos a estar hablando acerca de la justicia personal. Dicen así las escrituras Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golplea, gol, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oramos, Padre. En esta preciosa tarde, Señor, hemos leído tu preciosa palabra, Señor. Hemos leído estas cuatro ilustraciones, Señor, que van a, a ilustrar precisamente la justicia nuestra Señor Dios Santo se habló de dos puertas dos caminos se habló también de los siervos buenos los siervos malos 
del fruto bueno, del fruto malo. Se habló, Dios mío, de aquellos que te sirven, que te sirven bien y aquellos que te sirven mal. Y se habló también de los dos cimientos, Señor. En esta tarde, Dios mío, queremos tu bendición a través de tu palabra. Enséñanos, oh Dios, lo que tenemos que aprender en este día. Enséñanos, Señor, a corregir todas aquellas cosas que hemos de corregir, que no estamos haciendo bien. Y te pedimos, Señor, de que tu palabra, Señor, nos conforme a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Bendice las vidas, bendice los corazones, bendícelos a todos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, el sermón del monte se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7, precisamente de este evangelio de San Mateo. Eh, estos sermón, este sermón del monte eh, nos enseña mucho. Pero para que nos enseñe mucho, nosotros tenemos que mirarlo como un todo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros queremos eh, mirarlo de manera así separada o aislado, algunos, algunas cosas que encontramos, entonces no vamos a poder encontrar el propósito por el cual Jesucristo dijo estas palabras. Eh, Muchas personas tratan esto como que si fuera una colección de muchas y diferentes enseñanzas a la misma vez. Pero cuando se estudia así las escrituras, cuando se entienden así las escrituras, lo que hace es que se destroza el sentido del sermón de Jesucristo. Y al mirar cada concepto individualmente, mire, eh, no le sacamos ningún provecho. Entonces, en esta, en esta tarde yo me voy a referir al final para entonces descubrir la justicia que ella misma ilustra. Ayer estuvimos estudiando una lección preciosa. ¿Cuántos se acuerdan del título? A ver, no oí. Ya, la seguridad de la salvación. Ahí miramos que la salvación que Dios nos ha dado es algo seguro. Y eso es suficiente entender que Dios es fiel para que entonces nosotros eh, vivamos y amemos esta salvación, que vivamos esa salvación que nos da. Tenemos que recordar que hemos sido llamados a salvación primeramente. Y tenemos que proteger esta salvación. De tal manera que en el día de hoy, pues vamos a ver cómo nosotros vamos a salvar o proteger esa salvación. Vamos a ver nosotros entonces cómo vamos a vivir esa salvación. Vamos entonces nosotros a, a entender el llamado específico que nos hace Dios en cuanto a la salvación. Y la manera en que tenemos que andar en esa vida cristiana de salvación que Jesucristo nos ha dado precisamente. Jesús concluye el sermón del monte, mire que está en los capítulos 5, 6 y 7 del evangelio de San Mateo. Y Jesús concluye este sermón del monte con cuatro ilustraciones, que es lo que queremos tocar en esta noche. 
Estas ilustraciones hablan precisamente de la justicia personal. Está hablando de dos puertas y de dos caminos. Está hablando de dos clases de profetas y de dos clases de árboles frutales. Está hablando de dos clases de siervos y de dos clases de constructores. La pregunta sería, ¿por cuál puerta hemos nosotros entrado? ¿Por cuál de los caminos estamos transitando? ¿Qué clase de fruto estamos dando? ¿Qué clase de siervo somos nosotros? ¿Y qué clase de constructores somos? En esto que vamos a ver, hermano, encontramos advertencias bien, bien peligrosas. De tal manera que nosotros tenemos que poner la atención. La, la advertencia que nos hacen estas cuatro ilustraciones es contra la vida fácil. La semana pasada estuvimos hablando algo sobre la vida fácil. Mire que la lucha que había en el tiempo de Jesucristo, la lucha que había ya en el Antiguo Testamento en cuanto a los falsos profetas, es la misma lucha que estamos teniendo hoy día. ¿Cómo estamos enfrentando la falsa enseñanza, la falsa doctrina? Porque mire, es terrible. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué decía la lección ayer, hermano Jorge, acerca de los falsos que no son, no eran qué? Ajá. O sea, no, no producían nada. Y la Biblia ahí está como lo describe. Le voy a decir cómo se lo describe. Es que aquí está bien, bien duro lo que habla sobre eso. Y algunas veces, pues, nosotros pensamos que Dios es demasiado grosero con las personas. Mire aquí en... Mire lo que dice aquí acerca de esos falsos profetas y falsos maestros y lo que pregonan la, la, la falsa doctrina. Estos son manchas en vuestro ágapes. Mire, son manchas en nuestro amor. Vienen a destruir nuestro amor. Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Mire, nosotros tenemos que tener cuidado. Porque ellos hablan un lenguaje al que nosotros estamos acostumbrados en las escrituras. Solo que ahí esconden sus herejías. La herejía es todo aquello que se aparta de la verdad de Dios. Entonces se destacan estas advertencias. Los falsos maestros. El servir a Dios sin obediencia. Mire que eso es terrible hermano. Hubo un caso aquí en las escrituras de do, dos hijos. El papá le dice al hijo, hijo, vaya a trabajar allá a la hacienda y, y hace lo que yo le diga. Ahí le voy a dar las instrucciones. 
El hijo le dijo, sí, voy a ir, papá, y no fue. Después llamó al otro y dijo, hijo, vaya a hacer, a hacer algo allá a la hacienda, va a, a trabajar en el almacén. Y el hijo le dijo, sí, voy a ir, eh, no voy a ir, le dice. Pero al final de cuentas el muchacho fue a hacer lo que el papá le pedía. ¿Cómo miran ustedes el asunto? Uno le dice que vaya y no va. Y el otro que le dice que va a ir, eh, que no va a ir y, y luego va. ¿Cómo mira el asunto? O, 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 o cómo miramos nosotros las perspectivas en cuanto a nosotros. Que Dios nos llama a trabajar en su obra. Y le decimos que vamos a ir, que sí, y luego no vamos. Y otros que han dicho que no, ahí están trabajando. ¿Quién está en mejor posición? El que dijo que no. Ok. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Cuando ellos nos dicen que van a hacer algo y no lo hacen. ¿Qué pensamos nosotros? Y nos dicen... Y nos dice alguno, mire papá, yo no voy a hacer eso que usted me dice y lo hace. Ahora, déjeme decirle de que hay hijos lo voy a hacer porque él me dijo, pero yo no lo quiero hacer. ¿Cómo es eso? Está sirviendo sin obediencia al padre. ¿Ah? Y entonces nosotros encontramos muchos ejemplos, ejemplos en las escrituras en cuanto a eso. Pero primeramente déjeme dejarle hablar un poquito acerca de las dos puertas y de, de los dos caminos. Siempre oímos la expresión, no importa la religión, no importa la iglesia. Que no importa la iglesia. Entre la iglesia aquí hay grandes diferencias. Usted no me va a decir que los mormones, o sea, nosotros vamos a estar en compañerismo con ellos. No me va a decir que los testigos de Jehová son igual que nosotros. No me va a decir que los otros que tienen otras religiones, o sea, todo igual, todo lleva a Dios, todas las religiones llevan a Dios. Entonces hagamos los musulmanes. o cualquier otra religión todos los caminos conducen a Dios todas las religiones son buenas en el fondo todo es lo mismo ustedes han oído eso pero miren las escrituras aquí nos dicen que esas expresiones que hemos oído anteriormente son incompatibles con las enseñanzas de Jesús o sea no se pueden compaginar de ninguna manera ¿Por qué razón? Porque Jesucristo dijo que hay un solo camino. Y Él dijo, yo soy el camino. Y ese camino tiene una puerta. Y esa puerta es estrecha. Y ese camino es estrecho. Pero también está el otro camino. Está el camino ancho. La puerta es ancha. Ahí miles y miles y miles transitan por él. Pero las escrituras dicen de que sea un camino de perdición. 
el camino angosto dice que muchos quieren lograr entrar pero no lo van a poder hacer porque lo estrecho está hablando de dificultad está hablando de obstáculos en el camino está hablando de situaciones embarazosas lo que hablábamos el domingo pasado de los requisitos o requerimientos que Jesucristo hace a los que le quieren seguir Él le dice miren Ustedes me están siguiendo porque están esperando un, un milagro mío. Ustedes me están siguiendo para que yo lo alimente, pero deténganse. Si ustedes me quieren seguir, nieguense a sí mismos. Tomen su cruz cada día y síganme. Tuvimos tres ejemplos. El hombre que tenía un mal concepto de lo que es un, un discípulo. El otro tenía problemas de prioridades. Y el otro era un hombre... Eh, eh, de doble ánimo era un hombre que dudaba no era firme y entonces el señor mire nos habla de que ese camino que él ha marcado es angosto no es fácil sino aquí le, le amo versículo 14 o oh, el 13 entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan Mira que este es un desafío tremendo para nosotros los creyentes hermano Que me digan a mí que todas las religiones son iguales y que todas llevan a Dios. Entonces, ¿a dónde está esto? ¿A dónde queda la palabra del Señor? Es un camino eh, ancho que, que te ofrecen las religiones. Es una gran puerta que te invita a que entres. Porque allí no te van a decir, eh, no te van a decir que tomes tu cruz cada día. Que tenés que amar al enemigo que tenés que vencer el mal con el bien, que tenés que compartir con los pobres, que tenés que sufrir por la causa de Jesucristo. No te dicen eso, te la pintan bonito. No, si al final todo vamos a Dios. Mírenlo, ¿cómo no vamos a, a, a nosotros decir que todo lleva a Dios cuando los testigos de Jehová no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios? Los testigos de Jehová dicen que no hay infierno, porque ¿cómo va a ser posible que un Dios de amor mande a alguien al infierno? Dios jamás ha mandado a nadie al infierno. El infierno fue hecho precisamente para el diablo y sus ángeles, y para los que le siguen a él. Los que están en el camino ancho van a esa condenación. Mire este hombre, los mormones. José Smith, que él recibió revelación de Dios, falso profeta. Dios profecía que nunca se cumplieron. Él fue uno de los que estuvo diciendo de que Cristo venía en tal año, en tal época, y nunca vino Jesucristo. Hicieron un gran palacio allá en, en Utah, en Utah es. Ahí hicieron la casa de Abraham, algo así, que ahí iba a ir Abraham, Moisés, David, hasta Jesucristo, cuando viniera. 
y nunca vino. Luego otra religión comenzaron a sacar la fecha cuando venía Jesucristo y lo mismo, como nunca se cumplió, dijeron después, no, es que lo que pasa es que vino espiritualmente. Él entró en el cielo y está reinando espiritualmente. Y la Biblia dice que todo ojo le va a ver. Nadie lo vio, es que fue espiritual. Pero las escrituras nos dicen aquí que por sus frutos los vas a conocer. Si ellos hablan algo, porque mire, la, la, la escritura está llena de tanta enseñanza sobre eso, hermano, que, 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 que usted se va a quedar con los pelos de punta cuando lee todo eso aquí en las escrituras. Yo me encontré ahí con un montón de citas que eh, yo no sé si va a tener tiempo para compartirlas, pero lo que nos lleva aquí al momento es que Jesús pronunció esta advertencia en contestación a la pregunta de unos discípulos que le dijeron a él. En Lucas 13.23 le preguntaron al Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan, Señor? Busque Lucas. Lucas 13. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mire, usted nunca ha andado a pie, hermano. Ahí en el downtown. O sea, que tiene que agarrar búho el tren. En la hora pico, las estaciones de los trenes, eso está inundado, hermano. Hay mucha gente. El tren que viene, viene repleto. Cuando se abren las puertas, muchos procuran entrar y no pueden, se quedan. Entonces, eso es lo que está hablando aquí el Señor, el Señor Jesucristo. Muchos van a procurar entrar por la puerta estrecha porque le están preguntando son muchos los eh, son pocos los que se salvan y entonces le dice miren procuren entrar por la puerta estrecha porque muchos la van lo, lo van a querer procurar y no van a poder si nosotros hemos entrado por esa puerta hermano es por la misma misericordia de Dios nosotros no podemos entrar por otra puerta. Solo hay una puerta de entrada. Esta iglesia tiene puerta allá y puerta allá. Yo puedo entrar por allí o por allá. Pero para ir en el camino del Señor, solo hay una puerta. Y esa puerta es estrecha. No podemos entrar el montón a la vez. Tenemos que pasar de uno en uno. En uno en uno. En una escuela militar se hallaba una, una inscripción, solo a la entrada de la escuela, y un gran rótulo que decía, aquí formamos a los futuros héroes de la patria. No se atreva a pasar por esta puerta si no está dispuesto a ser uno de ellos. Imagínense. 
que en esa puerta estrecha que está hablando el Señor Jesucristo y que procuremos entrar por ella, hubiera un rótulo que diga. Aquí estamos formando a los futuros creyentes y que luego dijera, no se atreva a pasar por esta puerta si no está dispuesto a ser un buen discípulo. Yo creo que eso nos detendría ahí completamente, eh, con breque de emergencia y con todo ahí. Porque mire, es que el Señor nos desafía, hermano. Yo tengo, yo ya les he platicado, yo creo que ya lo tengo aburrido y ya tengo el disco rayado del hombre, del hermano, que conozco y que me dice que la vida cristiana es fácil. Mire, la vida cristiana no es fácil. Si fuera fácil, esto estuviera lleno. Si fuera fácil, hubiera una gran puerta abierta, sí. Pero le digo, mire, el camino es estrecho. Ese camino estrecho tiene una puerta estrecha, pero esa puerta estrecha está abierta. Esa es la invitación para todos. Venid a mí todos los que están ahí cargado y trabajado que yo lo voy a hacer descansar y pues, nadie quiere venir porque saben que el camino es estrecho que va a haber sufrimiento que va a haber situaciones difíciles no, mejor el, el camino ancho el evangelio hermano tiene dos caras como una moneda ¿quién tiene una moneda? Este Nicol tiene dos caras. El Evangelio igual tiene dos caras, como la moneda. ¿Cuáles caras son esas? Bueno, esas caras son las siguientes. Una es la palabra de Dios. O sea, está el lado de oír la palabra de Dios. Y la otra cara es la obediencia a esa palabra que oímos. Muchas veces nosotros solo conocemos una, una cara. Donde oímos nada más. Pero... La cara donde hay que obedecer, no la conocemos. Mire, mire que esto es algo que no se puede hacer. No se puede, no se puede obedecer a Dios sin oír la palabra, o sea, recibir la palabra. Ahora, si yo recibo la palabra y no la obedezco, el obstáculo no es que yo no haya oído, sino que el obstáculo soy yo. Entonces el evangelio tiene esa, esas dos caras. Ahora, la vida cristiana no se edifica solo con palabras. O sea, estar oyendo sermón tras sermón, en la noche ponemos mensajes, al día siguiente la radio cristiana, estar oyendo mensajes. La vida cristiana no, no se edifica solo oyendo la palabra, hermano. Nosotros tenemos que hacerla. ¿Qué, qué decía Santiago? No seamos oidores olvidadizos sino hacedores de ella dos caras oír y obedecer mire en el matrimonio se necesitan dos la mujer y el hombre no es así en un matrimonio solo un hombre <risa> ya me casé y no tengo esposa eso no es matrimonio <risa> ah Mi hermanos, 
hay tres verdades fundamentales en lo que es esta, estos dos versículos que hemos leído de la puerta estrecha. Yo encuentro tres verdades elementales. Y la primera verdad es que eh, existen solamente esos dos caminos. No hay tres, ni cuatro, ni uno. Son dos caminos los que hay. Y que uno puede caminar por ellos. Pero uno conduce a la vida y el otro a la perdición. O sea, por los dos caminos se puede uno, uno puede caminar. No es que uno sea más largo y el otro corto, no. Uno es estrecho y el otro es ancho. El, la segunda verdad que yo, yo, yo veo en, esa, en esos versículos es que todos los hombres tienen que escoger por cuál camino transitar. ¿Por qué razón? Porque no hay un, un tercer camino, eh, no hay la mínima insinuación aquí en el Evangelio de uno quedar neutro, o sea, ni allá ni aquí, aquí solito yo, neutro. No hay esa posibilidad. Entonces, todo hombre tiene que escoger caminar en el camino angosto o el camino ancho. Y la tercera verdad es que el camino que conduce a la vida, a la vida eterna, ese camino que es difícil, yo miro que eh, son pocos los que lo escogen ese camino. Por el otro lado, el camino espacioso es más fácil y atrae a las grandes mayorías. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cuál es el dilema cristiano? Que hay un camino estrecho, que hay un ancho, que hay una puerta estrecha, que hay una puerta ancha. Por cualquiera de esos caminos, el hombre va a, trans a transitar. Pero esos caminos, uno lleva a la vida eterna y el otro a la, con a a la condenación. En esos caminos, este, el, 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 el camino angosto es difícil y, 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 y son pocos los que transitan por él. El camino ancho, ese es bien espacioso, ahí hay comodidad, ahí hay bienestar, hay mucho bienestar y si hay problema, pues se resuelve ahí, pero lleva a la perdición. Nosotros tenemos que hacer decisiones siempre. Y yo creo que la mejor decisión que hemos hecho es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, nos toca obedecer, porque hemos venido al camino de Él, porque Él dijo que Él era el camino. Él no dijo que era un camino más. Yo soy el camino. Él no dijo que era un camino. Yo soy un camino. No, yo soy el camino, el único camino que lleva al Padre. Entonces las religiones no pueden llevar a, a nadie al cielo. Las religiones eh, eh, tienen un destino, el destino del camino ancho. Y nosotros estamos en esta tierra todavía, hermanos. Y nosotros tenemos que esforzarnos, procurar caminar por ese camino angosto que no es fácil. Si aún los grandes siervos de Dios, mire que se la miraron bien, bien apretada. 
bien difícil. Pablo ha pedreado muchas veces. Cuando viajaba, que lo llevaban preso, eh, estuvo en dos experiencias en que casi perece en el mar. En cierta ocasión lo apedrearon. En otra ocasión lo dejaron ahí casi muerto. Fue, estuvo preso. Pero ese hombre se mantuvo en el camino, hermano. Esteban, mire, acabadito de entrar por la puerta estrecha y caminar ese camino angosto, fue muerto el primer mártir de la era cristiana. Toditos los apóstoles que caminaron ese camino angosto, murieron con muertes horribles. Fueron torturados, fueron maltratados. El único que se tiene noticia que murió de muerte natural fue Juan. Pero con todo eso, cuenta la historia que no solamente estuvo preso ahí en la isla de Patmos, por ser del camino, sino que la historia cuenta de que a Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo y Dios no permitió que saliera quemada su piel. Mire. Eso pareciera que es increíble, eso es imposible. Imagínese, meta usted una porra hirviendo de aceite un tuco de pollo, sale cocinado para comer. Pero este hombre fue puesto, dice la historia, que fue puesto en una olla de aceite hirviendo y que no murió. Tenemos dos clases de profetas, hermanos. Tenemos dos clases de frutos. Y siempre ha habido falsos profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y en nuestros días hay falsos profetas. Mire, Deuteronomio, capítulo 13. Oiga lo que dice ahí, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigio y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del, de, de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y, él, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitares el mal de en medio de ti. Mira lo que hace el falso profeta, te aparta del camino por el cual Dios te, te dice que andes, que camines. Mira que hay otros pasajes ahí, Jeremías 5.31 Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían, dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. 
¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Mire, si nosotros deja, nos dejamos desviar del buen camino de Cristo, por los falsos profetas, por los sacerdotes o por los pastores, que ellos dirijan las cosas por mano de ellos. Entonces, al final, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando al fin llegue? ¿Usted va a creer que vamos a tener misericordia de, de parte de Dios? No, porque ¿cómo nos va a premiar Dios con su misericordia? Es que estamos viviendo tiempos bien terribles. Ezequiel 8. Mire que eso está tremendo. Mire que esto de los falsos están en el propio templo de Dios. Ahí oficiaban los falsos sacerdotes, los falsos maestros y los falsos profetas. Ezequiel 8 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo a quienes amaron y a quienes sirvieron mire que habían servido al sol a las estrellas, a la luna y ahora los huesos de toda esa gente de los reyes, de los profetas, de todo ello lo van a sacar de, eso, de, lo, de los sepulcros porque a, es, a esos astros fue que amaron. En pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y acogerá y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares donde arrojaré yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el, el engaño y no han querido volverse. Mire que una situación bien terrible es caer en un lazo de engaño. Mire, una vez que está en el lazo de engaño, nadie lo zafa de ahí, nadie. Escuche y oído, no hablan rectamente, no hay hombres que se arrepientan de su mal diciendo qué he hecho. Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con, con ímpetu a la, a, a la batalla. A la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grula y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Mire, están ignorando que Dios ya había hablado que si ellos se apartaban en pos de dioses ajenos que si ellos se apartaban de su verdad de su camino venían esos juicios y lo ignoraron ¿Cómo decir nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros mire si nosotros leemos la biblia nosotros somos sabios tenemos sabiduría tenemos las escrituras ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas mire Cómo han destrozado toda la verdad de Dios en, en nuestros tiempos, los falsos, los falsos profetas y, y pastores y apóstoles y todo eso. Han cambiado la verdad de Dios. Con razón dice Dios, a lo bueno le dicen bueno, es malo, y a lo malo le dicen bueno. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová 
¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes lo conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz. Mire que Dios había decretado juicio a la nación de Israel y los falsos profetas, no, 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 no se preocupen. Dios no va a permitir que nos vengan a dominar otras naciones. El templo lo tenían de reliquia. Y como sabían de que Dios había prometido habitar en ese templo, nadie puede venir a nosotros porque tenemos el templo y Dios está en su templo. Nadie nos va a hacer ningún daño. Paz, paz, hay mucha paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado de lo más mínimo, ni supieron avergonzarse, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová, no quedará uvas en la vid, ni higos en los higueras, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará a ellos. ¿Por qué no estamos sentados? reunidos y entremos a la ciudad fortificada y perezcamos ahí porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado de ver agua de hiel porque pecamos contra Jehová esperamos paz y no hubo bien día de curación y aquí turbión se da cuenta lo que le ofrecían los falsos le ofrecían paz y ofrecían sanidad y en vez de sanidad tuvieron turbión tuvieron pestilencia Tuvieron muerte, tuvieron juicio. Entonces, los falsos los conducen a, a la gente por... Jeremías. Oh, yo, yo leí mal. Yo leí Jeremías, perdón, perdón. Pero mire, yo tengo escrito aquí Jeremías. Mire, mire lo que leímos sobre eso. Pero Ezequiel, mire que ahí están las abominaciones más grandes que hacen los sacerdotes. Hacían los sacerdotes en esa época. Mire, ¿por qué no me avisaron, muchachos? Estaban buscando. Muy bien, muy bien. Oiga lo que dice. En el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Mire que ahí está hablando el profeta Ezequiel. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Miren que los ancianos eran gente respetable, eran autoridad religiosa ahí, en, eh, ahí donde estaban. Y ahí se, pos, se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Miren que están los ancianos sentados y está el profeta. Dice que ahí la mano de Jehová se posó sobre él. Y vamos a ver por qué razón. Y miré y he aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo fuego y desde los, sus lomos para arriba parecía resplandor el aspecto de bronce refulgente mire que así miraba en esa de esa manera describe él al señor que posó su mano sobre él y aquella figura extendió la mano y me tomó por la guadeja de mi cabeza tomó por la cabeza y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de dios a jerusalén mire que él no estaba allí en, en jerusalén fue llevado en visión a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación, la imagen del celo. Mire que ahí había una imagen del celo. Más adelante vamos a ver qué cosa es eso. Lo que provoca a celo. 
Y he aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte y alcé mis ojos hacia el norte y aquí el norte y junto a la puerta del altar aquella imagen del celo en la entrada. Miren que en la misma entrada del templo estaba esa imagen del celo. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y he aquí en la pared un agujero. Mire que ya lo llevó adentro. Pasó por un atrio y dice que en la pared había un hoyo. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared y cabe en la pared y aquí una puerta. Ve que encontró una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que esto hacen allí. Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Mire cómo que están pintadas todas esas cosas aquí en la casa, en la casa de Dios. Reptile, abominación y todo eso pintado. Mire, en la propia casa de Dios. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Zafán, en medio de ellos, cada uno con su incienso en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre... ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en su cámara pintada de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, y Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la puerta, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Mire que Tamuz era un ídolo. Y estas mujeres estaban haciendo lamentos delante de ese ídolo. Y estaban llorando delante de ese ídolo porque estaban adorando a su ídolo. Luego me dijo, ¿no ves hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Mire que esos servían allí en el templo, en el altar. Sus espaldas vuelta al, tem a, a, al templo de Jehová. Mire, le estaban dando la espalda al templo de Jehová. Y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol. ¿Se acuerda que allá en Egipto adoraban al sol? Pues los mismos hijos de Dios, los que trabajaban en el templo, los que servían en el templo, estaban adorando al sol postrándose hacia el oriente y me dijo no has visto hijo de hombre es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí era algo suave era algo eh, sin importancia lo que hacían ellos no claro que no después que han llenado la mal, de, de, de maldad la tierra se volvieron a mí para irritarme he aquí que aplican el ramo a sus narices pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia y gritarán a mis oídos con gran voz y no lo oiré. Mire que cuando viene el juicio sobre esta gente, están clamando a Dios, perdónanos Señor. 
no sabíamos lo que hacíamos claro que sabían lo que hacían estaban en la casa de Dios yo estoy de acuerdo que se fueron de la casa de Dios se, se retiraron de las cosas de Dios y lo estaban haciendo allá lejos allá en el monte pues que estén adorando su ídolo pero en la casa de Dios cómo es que no iban a estar conscientes de lo que estaban haciendo entonces eso sucedió allá en el antiguo testamento en el tiempo de Jesús igual habían falsos maestros falsos profetas en, en el tiempo de Pablo en el tiempo de Pedro mire eso abundaba hoy día estamos viviendo igual hermano mire que es triste decir eso porque del mismo pueblo de Dios han salido esos falsos profetas se han apartado de la verdad de Dios han apostatado de la fe lo que una vez fue para ellos de mucha alegría de mucha bendición creer la palabra del Señor esa, esa verdad de Dios la cambiaron y ahora están predicando otra cosa. Y mire, la pregunta que hace ahí el, el hombre, y, y ustedes siguen haciendo esto, y, y al fin que, a, y cuando llegue el fin, ¿qué, ¿qué van a hacer ustedes ahora? No hay oportunidad, le está diciendo. El peligro mayor de los falsos profetas consiste en que normalmente sus enseñanzas tienen algún elemento de verdad. Porque ellos te leen la Biblia, te la leen. Sin embargo, este, eh, esas, eso que predican pues suena convincente, o sea, lo convencen rápidamente a las personas, hace que la atra a, las atraen. Las multitudes que en su mayoría no tienen, mire, es que la gente que sigue a estos falsos no tienen suficiente discernimiento espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque se le aconseja que estudien las Escrituras y hacen todo lo posible por no estudiar las Escrituras. Ellos prefieren leer cualquier revista, cualquier periódico, pero no las escrituras. Y mire que tenemos un tiempo, en, eh, eh, vivimos nosotros un tiempo en que la Biblia abunda, hermano. O sea, aquí nadie puede quejarse de que no tiene una Biblia, que no puede conseguir una Biblia. Mire, en todas partes que usted vaya, usted va a encontrar Biblia. Se han eh, impreso en muchos idiomas. Mire que la imprenta fue inventada en el 1850 o en el 1600, 1600, 1700. El primer libro que se imprimió fue la Biblia. En Francia había un hombre que era ateo. Decía él no creer en Dios, pero ¿por qué si no creía en Dios luchaba contra Dios? Entonces él dijo de que en la, en la casa de él tenía una imprenta. Él dijo de que su imprenta jamás iba a imprimir una Biblia. Él dijo más bien que, eh, que la Biblia se iba a extinguir un día porque él era de los que le gustaba mandar gente para quemar las Biblias. Cuando murió ese hombre, la casa donde él vivía seguía siendo imprenta. Y ahí se comenzaron a imprimir las Biblias. Mire, mire lo que hace Dios con los deseos del corazón de un hombre malvado que odiaba las cosas de Dios. Y dijo que en su imprenta jamás se iba a imprimir una sola hoja de la Biblia. Y, y de ahí salieron miles y miles y miles y miles de escrituras de Biblia. De tal manera que Dios sabe lo que hace, hermano. 
Ahora, nosotros miramos que en la Escritura Jesucristo, Él se describe como el buen pastor. Él dijo que estos obreros, estos falsos maestros y profetas, eran lobos disfrazados de ovejas. Pero Él como buen pastor iba a mandar a sus discípulos, los, los mando a ustedes como ovejas en medio de lobos. Miren, miren que esta es una lucha bien tremenda la, en la que estamos. Hay lobos rapaces, miren, ¿se acuerdan cuando Pablo se estaba despidiendo de la iglesia? Y él estaba diciendo, yo estoy seguro que después de mi partida van a entrar todos esos falsos profetas y maestros, van a entrar como eh, lobos rapaces y no van a perdonar el rebaño. Eso sucedió, hermano. Esperaron que Pablo fuera quitado en medio y comenzaron a infiltrarse en la iglesia. Comenzaron a dañar la iglesia. Comenzaron a, a dañar la santidad de la iglesia. Comenzaron a, 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 a dañar a la iglesia en todos los aspectos. Y esa es una lucha que se, continu, se continúa todavía. Que el demonio no, 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 no va a estar contento que una iglesia esté caminando por el camino angosto. No estar contento que los que están caminando en el, en el camino angosto hayan entrado por la puerta estrecha. Él quiere desviar la atención para que la gente camine por el camino ancho, que entre por la puerta ancha. Por esa razón él, él, él convence y, y transforma esas mentes, esos falsos profetas para que desvíen a la gente. Mire que nosotros estamos viviendo esos tiempos, hermano. Mire que en la iglesia cuántas divisiones se dan por cuestión de doctrina. Mire cuántos pastores renuncian semanalmente. Son miles y miles los que renuncian porque le ofrecen mejor, mejor beneficio hablando cosas falsas. Le ofrecen comodidades, le ofrecen muchas cosas. Jesús quería protegernos a nosotros, por esa razón dice, miren, por su fruto lo van a conocer. Él, él, él habló de los dos árboles. Un árbol malo no puede dar un buen fruto. Un árbol bueno no puede dar un mal fruto. De tal manera que eh, por su fruto lo van a conocer, dice el Señor. Él llama poderosamente la, 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 la atención porque este es un, un peligro inminente. Él llama poderosamente la atención para que nosotros estemos alerta, hermano. Mire que esta es un, eh, una batalla diaria. Tenemos que estar alerta con los ojos abiertos. ¿Se acuerdan cuando construían el templo? Eh, cuando Jeremías, Nehemías, Nehemías está reconstruyendo, está dando la dirección de la construcción del templo. Dice la escritura que los que estaban ahí trabajando con un ojo abierto trabajaban y con el otro dormían se da cuenta uh, había que estar alerta porque los enemigos no querían que ellos estuvieran trabajando ahí en las cosas de Dios el enemigo no quería que ellos estuvieran transitando por el camino angosto el enemigo quería que sacarlos de ahí para que estuvieran en el camino ancho que va a la perdición Fíjense que el, el, el término fruto, el término fruto viene de una palabra que eh, griega, K, 
carpos, esa palabra eh, eh, habla del carácter del creyente. Entonces, un falso maestro, por su carácter, usted lo va a conocer. Ustedes que son autoritarios, son impositivos, no usted venga para acá y no esté ahí contradiciendo lo que yo digo. Mire que él, Dios dice, Jesucristo dice que nosotros podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Él nos da esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Nosotros podemos observar el buen fruto y podemos observar el mal fruto. Nosotros tenemos que eh, entender que ese verbo conocer significa observar con cuidado o también reconocer. No es que vamos a mandar ahí con una lupa, no, tenemos que observar con cuidado. Tenemos que reconocer, tenemos que conocer plenamente. De tal manera que Jesús está enseñando que para evitar caer en la trampa de los lobos rapaces, nosotros tenemos que observar con cuidado la naturaleza de su carácter cristiano y tenemos que reconocer si es bueno o es malo lo que hace o lo que dice. En realidad, no se puede separar el carácter de una persona con las cosas que produce su fruto, no se puede separar. Usted puede separar el carácter de una persona de lo que él hace. Usted no lo puede separar, pero usted puede distinguir entre lo que dice y hace. Y así él advierte que el árbol que da mal fruto es echado en el fuego, porque no sirve. Ve, entonces, mire, esa es una situación que nosotros estamos batallando cada día, aun cuando en la... En el internet nosotros encontramos mensajes, nosotros tenemos que escuchar bien, porque hay hombres que hablan bien bonito, pero detrás de eso bonito, ¿qué hay? ¿Qué propósito hay? Me, me acuerdo que una vez invitamos aquí a Bill Olson. Bill Olson era el presbítero de la Asamblea de Dios aquí en, en Canadá. Él era el presbítero aquí en Alberta. Luego, yo no sé qué pasó, la relación que tuvo con los de la oficina de la PAO que se separaron. Pues el hombre siempre está pastoreando ahí donde él ha estado siempre. Con ese hombre yo he tenido una, he cultivado una amistad muy grande. Este hombre es un, un buen consejero, eh, un buen siervo de Dios. De tal manera que una vez yo lo invité aquí hace como cuatro o cinco años, no recuerdo. Invité a un muchacho para que trasladara ¿sabe qué me dio el muchacho? yo investigar a ese hombre que si es un falso yo no voy a trasladar lo investigó el hombre salió limpio y aquí estuvimos con el muchacho trasladando al pastor Bill Olson entonces nosotros tenemos igual ser surgano habla bonito bueno ¿quién es este hombre? ¿de dónde? Qué, qué, de, ¿a qué denominación? ¿a qué organización pertenece? ¿qué es lo que predica? Qué, ¿cuál es la enseñanza? Que yo la otra vez estuve viendo a un pastor, me gustó cómo hablaba, porque yo no sabía lo que hacía. Entonces yo cometí una vez, miren, hay un pastor así, así que tremendo el hombre para predicar. 
Sí, pero llegó allá a nuestro país, pidió dinero y se fue y nunca más volvió. <risa> y no he dicho nada. Ya. Tenemos que conocer, hermano. Ok. Hay dos clases de obreros, hermano. Mire que aquí en el versículo 21. Hermano, mire, ya vamos a terminar, no, no, no se me duerman, pero yo sé que esto está como aburrido. O sea, no queremos oír esa cosa tal vez, pero aquí en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí miramos dos tipos de siervos. Están aquellos que le dicen Señor a, a Jesucristo y le están obedeciendo y le están siguiendo porque entraron por la puerta angosta y están caminando por el camino angosto. Y están aquellos que le dicen Señor, Señor, pero que no le obedecen y están caminando, no en el camino angosto, sino que en el camino ancho y han entrado por la puerta ancha. Entonces, eh, el Señor dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos eh, muchos milagros. Fíjense que ahí no le están dando la gloria al Señor. Ahí no están diciendo, Señor, nosotros... Usted no usó para profetizar. Nosotros dimos las profecías que usted, usted nos dio. Allí hablan de propiedad, o sea, de esos talentos, eran propiedad de ellos. Profetizamos en tu nombre, con mis talentos y mis dones. Yo profeticé en tu nombre. Le están reclamando así al Señor. Y miren, y sigue diciendo, echamos, nosotros echamos fuera demonios. Es que aquí... En Marcos 17, Marcos 16-17, ya dice: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes y así, y si vienen cosas mortíferas no les será daño, no le hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. El Señor está diciendo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y estos hombres le están reclamando al Señor, le dice, echamos fuera demonios en tu nombre, con mi don y el talento. El que echa fuera el demonio es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el que echa el demonio porque Él tiene poder. El hombre solamente es instrumento en las manos de Dios. Y aquí estos se están dando el derecho de decir de que en su nombre echaron fuera demonio. En tu nombre hicimos muchos milagros. Mire qué arrogancia. Estos son malos siervos. Y el Señor le tiene que contestar. De tres maneras diferentes. Nunca os conocí. En otras palabras, ustedes nunca tuvieron comunión conmigo. Apartados de mí. Mire que ni siquiera lo quería tener cerca el Señor. Nunca os conocí. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Mire qué clase de señalamiento. Tres cosas bien duras. Imagínense que el Señor nos diga así. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, 
Dejemos a esos hacedores de maldad por un lado. Vamos a, a, al cimiento. Cualquiera pues que oye estas cosas y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo estamos construyendo, hermano? ¿Sobre qué base estamos construyendo? Aquí se está hablando de dos constructores. Nosotros podemos ver en estos dos constructores que oyeron el mismo mensaje. Los dos estaban construyendo en las mismas condiciones. Pero que uno era negligente y el otro era cuidadoso. Uno edificaba sobre la roca que es Cristo. El otro sobre la arena. Entonces, ahí la, la, la parábola no, eh, no hace ver de que eran dos constructores totalmente diferentes. Ambos, ya le digo, oyeron el mensaje, lo aceptaron. Ambos enfrentaron las mismas situaciones. Vinieron lluvias, vientos, se desbordaron los ríos. Tuvieron que enfrentar esas agresiones de la naturaleza. Ambos tuvieron las mismas oportunidades. No es que el Señor dijo, con este sí, con este no. no los dos mismos tuvieron las mismas oportunidades. Ambos construyeron casas parecidas. Entonces, pero hubo un contraste muy marcado. Uno edificó sobre la roca, el otro en la arena. La pregunta sería, ¿dónde edificamos nosotros? ¿En qué estamos edificando nosotros? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? ¿Estamos caminando por el camino estrecho? ¿Estamos dando el fruto bueno que pide Dios? Mire que ese fruto se conoce en el carácter. Allá en Gálatas 5, 20, 23, 22, 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Si ese fruto no lo estamos dando, tenemos que preocuparnos. Después de eso dice el Señor, yo no quiero sacrificio de carneros. Yo quiero sacrificio de labios que den fruto, que honren mi nombre. Que publiquen mi palabra, que prediquen mi palabra, que compartan mi palabra. De tal manera que mire que esas son las cuatro advertencias que Dios nos da en nuestros días de que hay un camino o más bien dos caminos uno ancho uno angosto que hay dos tipos de profetas falsos y buenos profetas que hay dos tipos de árboles que uno da buen fruto y el otro da mal fruto que tenemos Obreros, siervos, buenos siervos que están siguiendo al Señor, 
que le están sirviendo al Señor con toda su alma y todo su corazón y están aquellos que no lo están, o sea, le están sirviendo, pero a su manera. Le están sirviendo a su propia conveniencia. Le están sirviendo y, y le reclaman al Señor que están haciendo esto y lo otro y lo otro para Él. El Señor nunca nos pide a nosotros es que, o sea, nosotros no tenemos ningún derecho de, de reclamarle a, al jefe. Él es el jefe. ¿Cómo le vamos a levantar la voz nosotros? Y están los que construyen. ¿Se acuerdan allá en Corintios? Que Pablo dice que unos construyen con madera, con hojarasca. Pero hay otros que están construyendo con oro, con plata. Esos materiales un día van a ser probados. Esos materiales que se queman, pues eso es pérdida en todos los aspectos. Pero Dios quiere que construyamos con buenos materiales, que construyamos sobre todo en la roca. Yo no puedo eh, recibir otro fundamento que el que ya está, que es Jesucristo. Ya los apóstoles le predicaron sobre ese fundamento, edificaron sobre ese fundamento. Nosotros no vamos a poner otro fundamento ahora a, a lo que nosotros creemos. Así que hermanos, miren, estamos en lucha. Recordemos de que Dios quiere lo mejor para nosotros. No quiere que perdamos el camino. No quiere que seamos destrozados por lobos rapaces. No quiere que seamos dispersos. Pero que sí, que estemos vigilantes. Y que construyamos nuestra casa bajo la roca, en la roca, sobre la roca. Así que vamos a orar.